0: Una entrevista de Radio LU12
1: Bueno, muy bien, las once y media de la mañana en la República Argentina Lo tenemos en línea al doctor Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz Lo saludamos, Laura Gorosito y Carlos aquí en LU12 ¿Cómo le va, Ministro? Buen día
2: ¿Qué tal, Laura, Carlos? Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de esta prestigiosa radio Muy bien, acá trabajando
0: Bien, eh, doctor, queremos eh, que nos cuente de esta recorrida que realizaron en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se realiza este recorrido y qué tiene que, que ofrecer ese lugar este para la población?
2: Bueno, eh, la verdad es que nosotros estuvimos eh, trabajando estos días con, con gente de la Federación Argentina de Trabajadores de Salud eh, que es un, una entidad que congrega múltiples asociaciones Que también tiene eh, prestaciones a través de hospitales, obras sociales y demás eh, En la figura de Héctor Daer, ¿no? Uh -huh. Héctor Daer es un dirigente eh, del, del sindicalismo muy conocido en, en la Argentina Integrante de la, de la CGT Pero bueno, en su misión o en su visita acá a la provincia de Santa Cruz Lo hizo en el marco de lo que es la, la Federación Argentina de Trabajadores con ellos nosotros eh, firmamos un convenio de capacitación y formación a, a enfermeros que son auxiliares de enfermería, pero que eh, tienen la posibilidad de reconvertirse en enfermeros profesionales universitarios. ¿no? Es decir, eh, en forma conjunta, cuatripartita entre la universidad y salud, eh, de, de Buenos Aires, eh, la Federación Argentina de Trabajadores de la Salud, la Asociación de Trabajadores de la Salud de la, de la Provincia de Santa Cruz y nosotros el Ministerio hicimos este convenio en el cual eh, continuamos con todo lo que es la, la formación y, y la mejora en lo que es eh, la capacitación de, de nuestro de nuestro personal para eh, brindar mejores prestaciones, básicamente, y a su vez una mejora a, a nuestra gente, ¿no? a, nuestros, a nuestros empleados. En ese contexto, y, y luego de la reunión con, con nuestra gobernadora, con Alicia, eh, hubo dos acciones que, que se destacaron como eh, extremadamente importantes en estos últimos tiempos, que fue justamente uno, eh, la inauguración del, del anexo del Hospital Gallegos, y otro, el, el funcionamiento de nuestro centro de medicina Nuclear de acá de la Patagonia. ¿no? Entonces, en ese contexto eh, y con la visita de estas eh, autoridades nacionales, eh, nosotros estuvimos recorriendo todo lo que es el, el nuevo anexo del Hospital Gallego, esos más de 3.000 metros cuadrados donde se brindan prestaciones de odontología. 16 policonsultorios que sirven para distintas especialidades, especialmente niños, oftalmología, audiología y salud mental, y también en las áreas de kinesiología, ¿no? Y hicimos, también hicimos una visita a lo que es el Centro de Medicina Nuclear, donde eh, se está trabajando principalmente en todo lo que es la, el, el tratamiento y prevención en lo que respecta a enfermedades oncológicas, pero también con la posibilidad de... Eh, de generar nosotros nuestros nuestros radioisótopos acá que es un poco uh -huh. el proceso en el cual estamos yendo como como provincia a tener nuestro propio ciclotrón y que se generen los eh, radiofármacos que son utilizados en, en los tratamientos de las distintas enfermedades oncológicas ¿no? entonces mostramos a, a la eh, a, a nuestras visitas algo que es eh, que hay muy pocos centros en el país eh, recordemos que esto forma parte de una red nacional generada por el gobierno de, de Cristina eh, y, el, y el, en su momento el Ministerio de Salud de la Nación donde cinco lugares de la Argentina tienen esta capacidad solamente cinco lugares entonces eh, destacábamos y, y veíamos por parte de ellos el, el asombro en lo que respecta de que eh, acá en la Patagonia y, y en este lugar tan tan lejano al resto de los grandes centros, tenemos la, una de las mejores calidades prestacionales en, en lo que respecta a atención de enfermos oncológicos, como así también de diagnóstico en cuestiones cardiovasculares y en otro tipo de patologías que, que realmente eh, somos uno de los pocos centros en el, en el país que hace las prestaciones que tenemos acá.
1: Y lo que vino esto a significar, no doctor, para la gente con este tipo de patologías, ¿no?, el, justamente evitar esos viajes, esas derivaciones ese desarraigo que también lamentablemente se da cuando se diagnostican enfermedades como esta, ¿no? como el cáncer
2: Correcto, ayer charlamos eh, justamente con, con los directivos de, del CEMPA y, y bueno, los números son realmente impresionantes, es decir, cuando nosotros hablamos de una intervención, de una acción, estamos hablando de que eh, no se hace una derivación a un centro de alta complejidad, eh, no se desmembra a la familia, no se produce ese desarraigo. Digo, por lo menos eh, lo que se hace acá en, en, en la provincia de Santa Cruz en esta materia eh, es para nuestros pobladores y para la región. Eh, muy importante, muy importante porque eh, se le brinda las prestaciones que por ahí tiempo atrás, antes del año 2018, teníamos que estar sacando las derivadas con, con todo lo que ello implica, ¿no? Ir de derivado a Buenos Aires, eh, separar la familia, estar con una enfermedad oncológica o una enfermedad grave eh, en un lugar donde uno eh, eh, desconoce y por ahí capaz que en algunos casos nunca nunca fueron o estuvieron, o por lo menos al menos en esas circunstancias. Entonces eso da la, la relevancia de la, de la importancia que tiene esta institución acá para nosotros en la Patagonia. ¿no? Y después la calidad profesional claro. que se tiene, eh, que también es única en el país, los especialistas que trabajan los radiofísicos, los médicos especializados en medicina nuclear, los técnicos y demás, eh, son personas que tienen un altísimo nivel de capacitación, hay muy pocos en el país, esto está regulado por supuesto por los entes nacionales e internacionales en lo que respecta al, al funcionamiento de, de los elementos que se utilizan para los distintos tratamientos y la verdad que con resultados eh, altamente satisfactorios en las auditorías que se hacen a, a nuestro centro de medicina. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, ministro, también eh, hay una realidad y que es una buena noticia que tiene que ver con eh, estos hospitales modulares que van a instalarse en distintas localidades de la provincia.
2: Sí, correcto. Nuestros hospitales modulares están ya prácticamente listos. Estamos con, con los últimos arreglos ya para, para inaugurarlos y ponerlos en funcionamiento. ¿no? Esto forma parte de una estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención y eh, estos hospitales son estratégicamente la máxima complejidad dentro del primer nivel de atención, ¿no? Es decir, eh, de cada uno de los hospitales modulares depende todos los centros de salud de la localidad y es la instancia como previa y ambulatoria para eh, descomprimir todo lo que es el sistema hospitalario de salud. ¿no? Entonces lo que se busca de esta manera con estos hospitales modulares y con todo lo que es la generación de, de centros de salud eh, es justamente descentralizar la atención, fortalecer eh, mucho el primer nivel de atención, cosa que desde hace algún tiempo no, no había podido ser eh, realizado Y de esta manera tener eh, la respuesta a la población muy cerca de su casa ¿no? Tenemos tres hospitales eh, modulares que ya están prácticamente listos eh, Y dos en proyecto bastante avanzado también Estamos hablando del hospital de Caleta Olivia que está en la etapa final de construcción eh, y de dotación de todos los elementos ya prácticamente listo el hospital modular de pico truncado la ampliación del hospital de Gobernador Gregores, también prácticamente listo, y la proyección de los dos hospitales acá en zona sur, uno es para el barrio San Benito, que ya tenemos la platea eh, hecha, conformada, y que uh -huh. está en proceso de licitación, todo lo que es la construcción de la estructura modular, entendemos que para septiembre ya van a estar llegando los primeros camiones de no mediar inconveniente esto uh -huh. es una licitación que realiza la Nación, y 28 de noviembre la ampliación de más de 600 metros cuadrados, que también también eh, está en este momento con el, el proceso de elaboración de la platea sobre la cual después van puestos todas las estructuras modulares.
1: ¿no? ¿El recurso humano, doctor, para este tipo de hospitales?
2: Nosotros fuimos trabajando mucho en todo lo que es el recurso humano, se fue eh, incorporando todo lo que es el personal, se fueron ampliando todo lo que son las, las distintas cooperativas, los distintos servicios, los técnicos y los profesionales que van a estar trabajando en estos lugares y eso es eh, algo que se previó ya de antemano para el momento que nosotros lo inauguramos ya tener eh, el funcionamiento a pleno no eso es un mandato de la Gobernadora ustedes vieron lo que fue la inauguración del anexo acá en el Hospital Gallego al día siguiente que mudaron todas las cosas estuvo funcionando a pleno y bueno, y es es un poco el objetivo que también nosotros tenemos en el resto de los hospitales modulares no la incorporación de recursos humanos necesario. ustedes saben que es complejo el, el hecho de incorporar recursos humanos que por ahí no es eh, de la provincia y que tienen que venir a la provincia en función de, de que las universidades de acá no, no generan ese tipo de profesionales. Pero bueno, en este tiempo, desde el inicio de la construcción, cuando cerramos los acuerdos con Nación, ya comenzamos a, a incorporar eh, técnicos, profesionales y, y personal para que tengamos todo listo al funcionamiento al momento de inaugurarlo.
0: Eh, ministro, ¿es una percepción o realmente la, la cantidad de población que asiste al hospital en este momento Y no hablo de personas que no tienen los recursos Porque no tienen una obra social Sino con obra social eh, se está incrementando Uno lo puede ver a veces en la lista de espera de los, los turnos Porque hay mucha demanda ¿Es así esto o es una percepción que tenemos nosotros desde afuera?
2: No, no, no es una no es una percepción, es una realidad. ¿sí? Es una realidad que el sistema público de salud se transformó en el eje central de, de la salud en general, ¿no? de, de la, del concepto amplio de salud público, entendiendo eh, a la salud como la pública, la privada y la de la seguridad social, y hasta incluso la de la siniestralidad a través de las RT. La, la realidad nuestra en la provincia es que en, en 18 de las 20 localidades que tenemos, prácticamente el sistema público de salud es el único efector. Entiéndase mm. que eh, hay muy poca actividad privada en la mayoría de las localidades de la provincia y salvo en Caleta y Gallegos que tienen instituciones que pueden complementar lo que es la, la atención, eh, lo cierto es que prácticamente no hay actividad privada más que algunos consultorios o policonsultorios, pero si hablamos de tecnología y complejidad está prácticamente toda dentro del, del sistema público, del sistema estatal de salud. Eso hace que eh, las obras sociales... Eh, las aseguradoras de riesgo de trabajo eh, no solo el personal que no tiene no, las personas que no tienen cobertura social sean usuarias del sistema sino que eh, realmente eh, sean eh, únicos efectores y por lo cual eh, ese gran esfuerzo que nosotros hacemos de tener instituciones que sean de, de primerísimo nivel, no no solo en, la, en los profesionales que, que forman parte de las instituciones sino también en las características de edilicia en los tipos de prestaciones y asistencia que que se hace porque eh, como bien nos dice mucha gente que viene de de otros lugares o que tiene conocimiento de otras provincias, nuestros hospitales son como las clínicas privadas de cualquier otra gran urbe. Eh. Entonces, de esa manera, eh, la prestación, lógicamente, se vio incrementada. Nosotros estamos hablando de que estamos viendo aproximadamente tres veces a todos los pobladores de, de la provincia de Santa Cruz en un año, si tomamos, por ejemplo, el año 2020, ¿no? Tenemos más de un millón 1.200.000 eh, consultas en nuestros, eh, ...en nuestros hospitales y eso vemos que paulatinamente, año a año, se va incrementando y que eh, a ver va, va en consonancia con el, el incremento demográfico que claro. hay también. ¿no? Sí, sí. Y la otra situación es que también nosotros aumentamos la complejidad en muchos lugares y con el desarrollo del rombo sanitario y el fortalecimiento del sistema hospitalario... Eh, lo, los prestadores que resuelven en la mayoría de los casos complejos damos un claro ejemplo, hemodinamia en el hospital Río Gallego es el único efector que tiene eh, la provincia dentro del ámbito estatal y que eh, es el lugar donde se derivan absolutamente tanto del medio público como del privado, como de cualquier eh, otro lugar la, las prestaciones que se hacen en estos sectores, ¿no? Haber hecho más de 5.000 intervenciones en hemodinamia que significa colocar stent, hacer eh, cine angiografías estudios de tipo invasivo y demás, significa que 5.000 personas no fueron derivadas a Buenos Aires, por ejemplo, para hacer estos estudios y en muchos casos se les salvó la vida mediante la colocación de un estén coronario un estén eh, para, para evitar eh, un, un derrame cerebral o claro. la rotura de un aneurisma o las carótidas que, que están obstruidas y que se desobstruyen acá sin necesidad de ser derivado. ¿no? Y eso principalmente en lo que es el, el ACB el stroke o lo que es la cuestión cardiovascular, eh, le da una posibilidad de sobrevida a una persona que no es lo mismo estar en una hora y media siendo intervenido que esperar un avión que por ahí va a tardar cuatro a seis horas en llegar a una institución donde eh, después va a poder ser intervenido en el caso de ser derivado, ¿no? Entonces, aumentar la complejidad, aumentar el profesionalismo de, y la formación especializada de nuestros, de nuestros profesionales, una provincia que, que pivotea principalmente sobre el sistema público de salud, hace que los volúmenes sean realmente importantes. Y otra, y otra situación que en esta época es muy característica, ¿no? Las Enfermedades eh, del invierno y uh -huh. los niños. Sí. Eh, en Río Gallegos, eh, la guardia pediátrica del, del hospital es la que recibe la totalidad, la totalidad eh, de eh, la asistencia en emergencia uh -huh. y en urgencia. Sí. Por lo cual, eh, digo si bien existe un ámbito privado, existen consultorios cualquier cosa que supere la capacidad de atención en un consultorio va a ir al, al sistema público de salud porque es el único efector en este momento y así hablamos de cuestiones eh, cardiovasculares, obstétricas cirugías de, de complejidad digo, en, en gran parte se realizan y se soluciona la, la parte de terapia intensiva todo lo que es cuidados críticos, cuidados coronarios eh, es eh, recae principalmente en el sistema público de salud y eso hace que eh, la demanda sin lugar a dudas sea incremental
1: Claro, el resonador que había, en su momento había tenido complicaciones que incluso había que esperar algún tipo de, de repuestos ¿Está funcionando doctor en el hospital?
2: Ayer llegaron los técnicos de, de Philips, ayer en el vuelo del, del mediodía, eh, ellos están trabajando en dos aspectos, en, en culminar con todo lo que es el proceso este de puesta en funcionamiento y en eh, avanzar con todo lo que es la formación del recurso humano nuestro, uh -huh. específicamente para los, los lineamientos técnicos del equipo, ¿no? sabemos que cada equipo tiene eh, sus características y que requiere una formación específica independientemente de que los médicos, los técnicos, los auxiliares tengan manejo de lo que es la, la resonancia y los estudios diagnósticos que se realizan, eh, las características técnicas del equipo hacen que requieran a su vez una formación uh -huh. especializada propia de la empresa que es la, la factoría o la productora del, del equipamiento, así que sí. en ese proceso estamos, el eh, todo lo que es la parte de, de equipamiento, de, de, de a ver elementos técnicos que... Eh, están en garantía, por supuesto, y que habían sido necesario reemplazarlos, eh, Philip lo está haciendo, y bueno, y en los próximos días vamos a tener novedades de cuándo vamos a estar en condiciones a, de inaugurarlo y tener el, el resonador acá en Río Gallegos, como también un resonador que en un corto plazo estamos inaugurando en, en Comandante Luis Piedra Buena, el tomógrafo de la localidad eh, de Las Heras, una localidad que no tenía servicio de tomografía, ahora ya tiene, eh, hemodiálisis en Puerto y bueno, muchas acciones que se vienen haciendo desde el sistema de, de salud en este corto tiempo de gestión que nos dejó la pandemia no cierto sea, claro. recordemos de que a los 10 días de haber iniciado eh, la gestión nuestra comenzó la pandemia y estuvimos tres años y medio prácticamente en pandemia todo el tiempo de gestión y eh, de un modo muy acelerado y bajo el mandato de la gobernadora, nosotros rápidamente eh, avanzamos en todo lo que es eh, lo necesario, ¿no? como las construcciones, los equipamientos, recursos humanos, todo lo que es necesario para tener una, una calidad de salud que se ve en indicadores. ¿no? Hoy nosotros somos eh, tenemos el indicador de mortalidad infantil más bajo de la historia de la provincia de Santa Cruz. Nunca antes Santa Cruz tuvo indicadores de este nivel y eso lógicamente responde a una integralidad del sistema de salud en el funcionamiento. Lo mismo que la mortalidad materna. También tenemos la mortalidad materna más baja de la historia en la provincia de Santa Cruz. Estamos posicionados en estos dos indicadores dentro de los mejores del país. Y bueno, eso se hace, eh, son resultados indirectos y directos de todo lo que es la gestión, en materia de salud y, y algo que los sanitaristas lo tenemos como eh, un eje eh, elemental para decir si hay buena o no buena gestión en lo que respecta a, a, al cuidado de las personas más vulnerables.
1: ¿no? Claro. ¿Tenemos médicos residentes aquí en nuestro hospital?
2: en el día de hoy justamente están rindiendo los, los médicos que están aspirando a, a los nuevos cargos, ¿no? Nosotros sí. tenemos las residencias habituales que, que vienen eh, siendo ocupadas por residentes de distintos años en, en varias de nuestras localidades de la provincia, pero principalmente acá en Río Gallegos y hoy es el día del, del examen único, eh, en, en los próximos días ya vamos a tener los resultados y vamos a ver cuántos son los, los aspirantes a ingresar a la residencia que, que logran eh, acreditar y también, bueno, esta nueva modalidad de residencia integrada que es la RISAM que está destinada principalmente a la formación en salud mental, ¿no? Esto viene a complementar todas las otras acciones que el gobierno se vienen haciendo con el fortalecimiento de eh, la salud mental en, en lo que es la pospandemia, ¿no? Uno uh -huh. de los desafíos más grandes que hay. Entonces, esta residencia es el segundo año que se hace, está destinada a médicos, enfermeros, trabajadores sociales eh, y psicólogos, donde se los forma principalmente para el trabajo en equipo de salud. Uh -huh. Y también, principalmente apuntando a todo lo que es el abordaje comunitario de la salud mental, que es uno de nuestros ejes de de trabajo principalmente con los profesionales que tenemos actualmente y por todas y con todas las acciones de capacitación e interacción con universidades que venimos haciendo, ¿no? Buscar descentralizar la salud mental, tener un primer nivel muy fortalecido en ese acceso al sistema de salud para que la, las patologías mentales que se vieron incrementadas de un modo realmente exponencial después de la, de la pandemia, bueno, tengamos esa capacidad para, para poder dar la respuesta a, a la problemática que, que es tan preocupante eh, no solo acá en la provincia de Santa Cruz, sino también en la Argentina y en
1: el mundo, ¿no? La última, doctor, de mi parte al menos, eh, esto de la inauguración del anexo del hospital permitió descomprimir un poco el espacio en lo físico, hablo allí en el hospital, ¿se, se ha reestructurado internamente el hospital nuestro en ese sentido?
2: La verdad es que nosotros, por ahí escuchaba recién que hablaban del, del año 97, nosotros en el 95 inauguramos el, el hospital, ¿no?, que en su momento eh, eran algo así como 16.000 metros cuadrados para Río Gallego, digo, los que trabajamos, yo justo estaba en la residencia en el hospital viejo, donde hoy es el complejo, uh -huh. Eh, cultural y, y pasamos a un hospital que era 20 veces más grande aproximadamente, ¿no? Entonces nos parecía como una cuestión gigante, tremenda, que en realidad ya a los 10 años de haberse eh, inaugurado veíamos de que la capacidad estaba casi al límite y bueno, a más de 25 eh, eran necesarias hacer las, eh, todas las readecuaciones, ¿no? Entonces, eh, esta inauguración del anexo son 3.164 metros cuadrados más que sumado al área de, de la guardia pediátrica, unos 400 metros, nosotros pasamos de tener 16.000 metros cuadrados a tener casi 22.000 o 17.000 metros cuadrados a tener casi 21.800 metros, casi 22.000 metros destinado a todo lo que es la, las prestaciones de salud. Descomprime principalmente todo lo que es la parte de consulta ambulatoria y kinesiología y además nos va a dar la posibilidad de refuncionalizar. Nosotros sacamos todo lo que es el área administrativa también lo estamos eh, mudando Va, ya se mudó a lo que es la parte nueva del hospital ¿no? al anexo, cuestión que nos queda todo un peine completo que nosotros ya por gestiones con, con Nación de parte de la gobernadora y de este Ministerio de Salud eh, vamos a una refuncionalización para aumentar la cantidad de camas, para tener sectores de anatomía patológica y de, y de medicina eh, de las unidades coronarias incrementados eh, y de esa manera ganar todo el espacio ese que nos está dejando un peine completo de administración para tener más, más áreas de internación. Y también eh, ustedes habrán visto ya el movimiento de tierra en eh, lo que va a ser el, el sector de hemodiálisis y la ampliación de las áreas de internación de clínica médica. ¿no? Este es todo un movimiento que se está haciendo eh, entre el, el ALSEC y el hospital,
0: en ah, sí. lo que era el, sí, sí. el
2: estacionamiento sí. bueno, ahí nosotros estamos proyectando una nueva eh, sala de hemodiálisis porque la sala que nosotros teníamos es de la época de la inauguración y no, no claro. había sido tocada en todo este tiempo, entonces aumentar muchísimo todo lo que es la, la capacidad operativa de diálisis uh -huh. y sumarle más cantidad de camas a, a la parte de, de lo que sería el primer piso que es una ampliación de todo lo que es el sector de eh, de clínica médica del hospital, que bueno, como, como sabemos estamos trabajando eh, casi no, no, no al modo de la pandemia, con una ocupación prácticamente total, pero sí con, con niveles eh, bastante elevados y con una proyección demográfica en Crescendo, eh, con la necesidad de tener proyectado una, una mayor capacidad de respuesta que la que tenemos hasta el momento, ¿no?
0: ¿Hay alguna fecha de, de finalización de ese proyecto?
2: El proyecto está iniciado, nosotros venimos ya hace dos años y un poquito más en todo lo que son los... Eh, todos los, los, los proyectos y todo lo que fueron las licitaciones y demás, ya está el proyecto iniciado. Eh, por supuesto sabemos de que la, la veda invernal nos va a retrasar eh, un cacho porque eh, justamente todos los movimientos que se están haciendo ahora van relacionados a la colocación de hormigón y demás, pero eh, entendemos de que en los próximos meses nosotros ya vamos a comenzar a visualizar los sectores y bueno, esperamos eh, lo más pronto posible tener la obra culminada, ¿no? Lo los plazos eh, de obra eh, Que en realidad se fueron corriendo Por, por las licitaciones Bueno, eh, les vuelvo a decir Esperemos que muy prontamente Las tengamos ya visibles y, y ustedes vieron que la construcción Actualmente tiene eh, una, una velocidad Que es realmente sí. incrementada En función de, de, las, de las estructuras modernas Y las nuevas eh, posibilidades que, que brinda la arquitectura sanitaria no Más que nada contemplando Que todas estas nuevas estructuras eh, ya tienen una, una visión centrada en lo que fue la, los cambios que generó el COVID y las enseñanzas que nos dejó no la pandemia. Exacto. Es decir, lugares aislados, con circulación de aire, con eh, ambientes muy espaciosos, muy bien ventilados, con con flujos de aire que impidan ese tipo de... De contagio que sirve no solo para el COVID sino para todas las enfermedades que se transmiten de la misma vía. Así que en ese aspecto eh, digo todo todo esto viene eh, enmarcado dentro de lo que es una nueva eh, arquitectura sanitaria de lo que es la pospandemia.
1: Está bien, Bueno, creo que está eh, da para seguir hablando. Eh, yo quería la última y voy a apelar a, a la síntesis en la respuesta, doctor. ¿Hay un, algún tipo de complemento de, en la actividad con el SAMIC del Calafate, por ejemplo, ahora también que ha cambiado un poco y se ha ordenado administrativamente, el hospital, digo, ante algún tipo de eventualidad de estudios que no se puedan realizar aquí en la ciudad?
2: Y mire, nosotros incluimos al Hospital Samic dentro de lo que es eh, nuestro rombo sanitario, ¿no? Nuestro rombo sanitario tiene cuatro puntos cardinales, que es en el norte de Caleta Olivia, en el sur Río Gallegos, en el centro de la provincia, una interacción entre Piedrabuena y... Y San Julián, a donde pusimos la, la mayor cantidad de los recursos destinados al sistema escalonado de salud y lo tenemos al SAMIC como integrado al, al sistema provincial de salud en la capacidad de respuesta. ¿no? Así que efectivamente SAMIC forma parte y hacemos un trabajo eh, continuo interactuado con esta institución que es una de las instituciones también más prestigiosas de, de la Argentina en lo que respecta a capacidad de, de respuesta, tecnología y modernidad, lógicamente, y atento a ser un, claro. un centro de, de muy poco tiempo de haber sido inaugurado. ¿no?
1: Claro. Muy amable, doctor. Gracias por estos minutos. Estamos en contacto. Al
2: contrario. No, nuevamente, un saludo a ustedes y, bueno, a disposición para cuando lo requieran.
0: Gracias.
1: El doctor Claudio García, ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Laura.
0: Vos sabés que te quería agregar, de que han sido catalogados cinco hospitales públicos argentinos como los mejores de la región. Eh, esto tiene que ver con eh, un... Un lugar eh, que se llama la compañía Global Health Intelligence catalogó al Hospital de Clínicas como el mejor centro público de salud del país en una lista que también incluyó a otras instituciones como los hospitales El Cruce, Néstor Kirchner, El Garham, eh, El Posadas, El Emilio Vidal Alba en Córdoba y El Ramón Carrillo en San Luis. Son hospitales públicos que eh, están dando eh, un, una atención de excelencia comparado con otros lugares en Latinoamérica.
1: Bueno, un mensaje que llega aquí, ya cerramos este, esta nota, Esteban. Estoy tan emocionada al escuchar al doctor Claudio Somos eh, en Casa Pro Público. Destaca la atención que prestan acá, como también en el Samir del Calafate. Bueno, Bien, hay que comentarlo,
0: ¿no? gracias.